0: 那我就开始
1: 了。好，嗯、为什么
0: 好的这么洪亮？哎，我看
1: 一下这个，<笑>我我我我怕离得太远，刚才啊、嗯，您把
0: 您音量调大一点啊。大家好，这里是实践。食是美食的实见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不只讨论日本，也不只讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用性播客客户端都可以搜到。好的，今天是实践的第十六期，我们今天是跨越了一个时区来来聊这个播客嗯。嗯。上次跟周老师突然聊到的一个话题啊，也是我们很意外的，在我们有一个实践的小小的这个读者群，然后大家讨论起了 Tabelog 的榜单。然、啊、后我们就觉得说，这个榜单啊、嗯，虽然已经出来了一两个月了，但是我们好像这个话题也是可以聊一聊
1: 。就借着这个事儿吧，也不光是榜单，聊一些大家在选餐厅的时候一些榜单的参考价值、嗯，或者说参考的方向性。我觉得，嗯，就可能有一点点的使使用的帮助。嗯，
0: 对，因为台北楼，大家知道是类似于大众点评的一个日本本土的网站。然后呢，他们每年会出这个《Tabloge》的这个金银铜奖和一些什么百名店啊，就各种各种榜单。因为本来日本人我觉得就挺爱排这种榜单的。然后他们这个榜单的风向性其实指向还挺强的，嗯、也是一个很重要的参考依据。嗯嗯，周老师有计算过自己曾经吃过多少榜单上的餐厅吗？
1: 嗯，说实话没有。其实我不太想谈这个话题，嗯
0: 、为为什么呢？但是
1: 那个，但是这个话题很有，怎么说呢，还是很有价值。所以我就从我的角度谈的，因为因为我其实不太借助榜单，因为我觉得我是不太需要的
0: 。就是你是一个，是因为佛系的心态，还是觉得他对你的意义不,、嗯、不完全是。
1: 就是我看的话，我会有其他的一些看的方法。我看一些日本人写的博客，看他的图片，我大概知道餐厅是怎么做的。那可能有些是我倾向去的，我就会。画出来。如果有些我不倾向去的，可能就是他评价很高，我也不会去，因为其实这些餐厅都很贵，这个不是开玩笑的。就我还是想非常有效率的优先选出自己最想去的。如果最想去的去不了，那就从次级想去的里选一些。如果都去不了，那我就先不去。我是这样一个状况。那有些餐厅如果暂时去不了又订不到我想吃的，我是不会像有些人可能就从榜单上。定那些好定的，但是评价又很高的餐厅过的，过、嗯、来。就是可能我花三四万吃了一家不错的餐厅，但它并不是我喜欢的，那那不是我要想要的，我觉得，对
0: 吧？嗯，我觉得周老师已经建建立在一个自己对于餐厅非常了解和自己的口味，他能够把握住，就是我喜欢什么，我不喜欢什么，就已经心态比较坚定了，我我可以这么说吧，对吧？但是很多人他可能、嗯嗯、还好没有像，比如说你会日语，但是很多人他不会日语。或者他不知道去哪里找更加有效的信息，所以他们查看榜单，我觉得还是一个呃蛮可以理解的行为
1: 。所以田螺应该吃了很多榜单上的名店。
0: <笑>也不是，我那天挺有意思的就是我一月底去了一次，去的那家餐厅叫嗯叫什么 Bonu， 那家餐厅，然后他是去今年刚刚收到金奖，然后当时是因为在餐厅里面，我跟、嗯。朋友两个人觉得很无聊，就旁边是餐厅的老板跟他们的一群熟客、嗯，就我们俩觉得特别被孤立，嗯、然后就无聊就翻、嗯、翻那个榜单，因为当时一月份榜单刚刚出来嘛，你就翻说到底吃过多少榜单，嗯、我发现金奖我吃过一半儿、嗯，嗯，但是其中大部分是不是符合口味的呢？就不一定，我觉得它确实是代表了日料里面或者塔贝罗的里面餐厅。嗯，比较高水准的，但不一定是我喜欢的，但是我觉得很有意思，就是我不排斥去尝试这个评分比较高的餐厅
1: 。你去呃，我也不排斥，对你去过塔卡木拉这个还比较少见，嗯、可能大多数都没去过那家餐厅。塔、啊、卡是秋田的
0: 一家餐厅，嗯，嗯塔卡木拉这个很意外，因为就是我们在前面两期第一二期谈过，有一次我不是去迟到。嗯、呃，去那个从秋田到东京迟到了两小时嘛。嗯嗯、那一次就是奔着卡瓦、嗯、不是塔卡姆拉去的、嗯，就去秋田去吃他们家，因为我有一个关系比较好的朋友，他跟我说秋田的这家怀石是他认为非常非常顶级的水平。然后我又觉得秋田这个地方我没去过，然后安排了一趟行程是专门去的、嗯。去了之后发现确实他们家还挺好吃的，我会愿意再去第二次的那一种，嗯。但是他跟他在不在？所以你先讲讲。你先说
1: 。没有，说你先讲讲这个榜单的金银铜奖，大概它代表一个什么样的状况？食客们该怎么来理解？
0: 嗯，我先说一下我的理解，待会儿赵老师再补充，因为可能我们俩的理解也不一样。我的理解是说，他的这个金奖还是代表了他在各个品类里面出品比较高水准，而且比较稳定的一类。嗯，它不一定是非常有个性的
1: 。呃，对我我的意思是，假如说大家从来没听说过这个东西，那我们怎么，比如说很简单的、啊那，那我觉得它可
0: 以约等于米其林的三星、嗯、二星、一星吧。嗯嗯嗯，这么说应该不会有太大的这个问题，因为首先日本餐厅它的水准就平均水平非常高，然后在这些所有的 tablog 几千个、嗯、应该不止吧，几千几万个餐厅里面。嗯，选出来这个榜单今年是二三十个吧，金奖，金奖二三十个是然后我觉得
1: 银奖有多少
0: ？银奖我具体没有看啊、哎，七八十。因为
1: 你只吃金奖是吗？不是，我只是我我
0: ，是这样的，就是我我经常在吃了一个餐厅之后，我吃完了才发现它是米其林三星或者是什么台北洛的金奖，就是我不会去关注它是不是真的是，就是我没有在计算这件事情啊。嗯嗯
1: 嗯，对，但是银奖一百多家应该是有的。的、嗯。然
0: 后铜奖还挺多，铜奖我也吃过很多，很奇怪，我就不知道为什么就就都吃上了
1: 。嗯，吃过，这很正常嘛，因为你吃过的餐厅本身数量
0: 高、嗯，
1: 它就很容易覆盖到。而且
0: 它的知名度确实非常高，就是这些餐厅，嗯、呃，经营铜奖、嗯，它就在呃，我搜集各种渠道信息的时候，它就映入了我的眼帘，就它不是那种隐藏的店铺，嗯、它大部分还是可以。可以公开定上的嘛？不是那种非常非常私密的店。然后，呃，平均水平也很好。可能尤其是对于金奖、跟银奖还有铜奖的这个阶梯，这个感觉，我的感觉还是比较明显的。就是尤其是铜奖跟金奖之间，你会发现铜奖很多时候它的氛围会，嗯、呃，更加随意，或者说更加的怎么讲呢？就是好像个性化会稍微。多一些，但是金奖它的那种稳妥的感觉，就是很稳当的一个气质，一个老大哥的那种气质就会摆在那里。这是我。可
1: 是有一件很有意思的是，比如说次郎他在那上面的评分还是蛮高的，一点是在四点四左右、嗯，但是他只有铜奖。那有些分数比他低的店也有金奖，所以其实分数并不决定一切。嗯、对。但是，一家分数很高，然后又受到很好评价的店，只有铜奖，该怎么理解这个事呢？
0: 你先说一下你的理解，你为什么老在给我提
1: 问题？嗯，提问就聊天不就是这样吗？啊、我觉得可能是我没有想过你提的这个问题。因为首先次郎可能不太受到那个就现在的所谓美食家、美食博主们欢迎吧，他们并不太挺他。在一个，次郎的他的营业方式，可能和那些金奖的店比，因为那些店大部分可能都有两个小时的用餐时间，有很丰富的套餐，然后可能会有很好的配酒，然后也会有一个整体的有高潮，就是他的这个整个用餐的。经验让是让你感觉很丰富的，但次郎相对来说就没有那么丰富。再加上现在，因为我也很久，他都说他的大儿子服务也不是很好我可能种种原因会造成这样，即使他的评分很高，但是在这样一个体系里，他还是不被推崇。因为我觉得塔贝拉布，它是一个美食家的这个网站，或者说它是一个草根的网站。从一开始这种草根的倾向
0: ，我我我觉得用“草根”这个词儿好像不好用“品”。这、就
1: 是大众化的网站。嗯，可是它并不面向大众，它那些金奖的店，绝大多数都是大众无法企及的。嗯你说对吗？因为那些店都很贵，而且实际上经常去那些店吃的百分之九十都是这些美食博主，他们在不断的评分，有很多时候在不断的炒这些店、嗯。所以其实，嗯，其实我觉得任何一个榜单都存在这种问题，就是真正被评价很高的那些店，对于一个普通人来说，究竟是否有一吃的价值，或甚至无法。这件事情，呃，对这个事情很难讲。就大家包括像以前。呃，米其林那个值得特地去吃，包括黑珍珠那种值得，呃，就是反正我我觉得像这样的评鉴标准，其实我都不太赞同。可能对于普通人来说，一家和他非常遥远的餐厅，不是那么有关联性。所以我觉得这个金银铜奖到最后可能还是，他是这些美食家评出来的，然后最后他依然是。对这些关注日本美食的人有一定的指向性，嗯，嗯，或者说关注高级餐厅的人会有一些指向性。但
0: 是我能这么说吗？就是不管是米其林三星还是塔贝洛 o 的金奖、嗯，你会认为这个餐厅它不管在、嗯、呃料理、食材还是它的艺术性上，它会更拔一筹、更胜一筹，对吗？
1: 对，而且那个塔北 l 布 g 它其实不太考虑传统，我觉得为什么我我喜欢说它草根呢？就是它把现在一些更受现代人欢迎的餐厅列出来。你比如米其林，它到京都的话，三星的话肯定有朴廷，因为朴廷它是一家。有了很多年服务王公贵族的这些历史的餐厅、嗯嗯，那米其林会把它举出来。但是其实你想想看，一直给这些人吃饭的餐厅，它不需要特别惊艳的味道，它只需要符合这些人的生活习惯，符合他们吃饭的习惯。那他们可能平时都不会吃那些真正特别山珍海味的东西，尤其是在京都。嗯、所以大家去嫖廷吃饭，经常觉得晚餐啊又贵又不值得。嗯、那这是米其林的一个问题，但是塔贝罗古他就不会选这样的店，因为他是更倾向于。现代人审美的，比如说有一些像那个斯格拉布，还有丘内这些，它比较新潮的一些店、嗯，或者说一些现在比较受欢迎的，像天本啊这些是天姆拉食材非常好，很有个性的寿司屋，可能都是这种在料理上，就像你说能给大家惊喜，或者说能让大家有着非常高满足的店，才会出现在塔贝拉 o 的金奖里，而不是像米其林一样，你经常会有些城市的三星，大家会觉得。这个莫名其妙这种感觉，就他可能还会更米其林会更加考虑这个餐厅甚至这些料理人在当地城市的地位或者他们的传统，但我觉得塔贝 logo 已经。就不太考虑这些了
0: 。我觉得你说的这其实是两个问题。首先就是塔维洛 e l 它的经营铜奖之间的这个参差和阶梯感、啊，嗯，我觉得把它类比成米其林是没有太大问题的。嗯、但是你提到另另外一个问题，就是说米其林餐厅跟塔维洛 e 的这个评选的机制和标准，这是又有一个很大的问题。因为米其林它是针对国外游客，就比如说我是一个中国人，嗯、我第一次去日本，你让我去吃吉屋内。嗯嗯我可能确实就是不太能够理解他那种个性化，嗯、但你让我去朴亭，我看、嗯、哇，这个料亭非常的美丽，就是又有一些历史，嗯、又有一些故事可以讲、嗯。那对于我一个外国人去感受当地的文化特质，加上食物这种加成的感觉，那我觉得他选朴朴亭没有任何问题
1: 。但是我觉得一个最大的问题就是这些真正的名店很多时候都被。美食博主们占据了，然后大家会不断的刷这些名店，给他们高分。啊，那你这是提出的第
0: 三个问题，就是说，嗯、呃，这是他 r a 的他的这个评选的机制，呃，是否权重太倾向于美食博主，或者说所谓的大 V， 对吧、嗯
1: ？对，因为他其实是要争夺话语权，我觉得他是在向传统媒体挑战、嗯嗯，因为他也出书了，他想在确立自己在这个日本美食界的这个权威性，嗯、所以他肯定就会需要。呃，这些美食博主需要这些人来帮他帮衬这个网站，所以其实给他们的评分权重也是会比较高的。嗯，嗯
0: 这个我觉得就是他自己的商业策略问题。嗯，怎么讲呢？就是如果他把权重倾向于美食博主特别多，嗯、呃，我也认可他给普通的食客带来的参考价值没有那么大，因为。绝大部分人，你对于翻云丹宁或者对于这种就是特别高端的食物，你不会每天去吃。我日常就是街边或者说吃一些这种温暖的、就同奖气质的餐厅，就已经完全完全足够了。但是如果说美食博主对于这样的餐厅，他有自己的一套这个品鉴的体系或者能力，嗯、呃，他们打造出来的金奖的感觉的餐厅，可能就代表了现在这三五年间。日本料理的，或者说日本餐厅的一个走向，我觉得这好像也不为过吧
1: 。不为过，但是我以前听一个日本前辈，也是资格很老、吃过很多餐厅的人，他就是觉得有很多现在的年轻人，他们是想享受把一家餐厅从零或者捧红的感觉从捧起来的这种感觉。嗯，对对对，我其实从头到尾，我觉得他。最终评出来的这些金奖餐厅都是很好的，但是这种倾向造成的问题就是普通人太难去，你即使想去一次也很难去到。那所以大家就可能会极端的追求这些难去的餐厅，但是日本的话，就好餐厅还是有很多的。嗯，有的时候，对，去不了那个第一想去的，我觉得还是可以考虑一下后面嘛。但是你可以看现在，基本上中国的这些食客们，大家。全盯着最有名的，然后每天都在讨论怎么去这些店吃饭。Um, 然后我我也听说了一些非常夸张的方法。对
0: ，其实我觉得周老师说这个问题可能有必要跟听众普及一下，因为毕竟不是所有人都是这个所谓的在腹底圈里面混的人。就是日本的很多餐厅呢，嗯、现在有一个、嗯、我们在 Instagram 上面有一个 tag 叫做“预约困难店”嗯、或者“预约困难”。就这个店，你可能会需要通过熟客的介绍，或者是一些奇奇怪怪各种渠道，嗯，反正你正常打电话或者酒店礼宾是肯定订不上这家餐厅的。然后呢，你在 t a b e l o n 上金奖名单里面一看，可能有一半甚至一大半都属于所谓的预约困难店。呃，预约困难店他们就在很长时间内，可能都是在各路 Foodie 就是传这个 Instagram 的照片啊。然后在 t a b a e l o g 上给他们非常高的分数啊，呃，你不能否认他的水准确实是可以匹配这个分数，但是普通人想订这些餐厅基本上是毫无办法。就我在一两年前，嗯、呃、在想找一些门道订日本的高分餐厅的时候，因为那个时候我的办法很傻、啊，我就只会在 t a b a e l o g 上。嗯，找那个排名从高到低，然后第一第一名就是松川嘛，那我就跟酒店李斌说、嗯，我说我想订松川，嗯、酒店李斌说我们真的订不到，嗯、就我我我觉得他特别厉害，他在这个榜单上他能够在第一名，我很想去尝试，但是我就是，除非我朋友介绍，否则我永远吃不到这些餐厅。就周老师主要提出的是这个问题，嗯。嗯
1: 嗯，对，因为如果我们太看重金奖，那就像你讲的，对于普通人来说，大家可能还是很难去到这些餐厅。那有的时候就会有一个情况，就是不得不去金奖里相对好去的，但其实有些像一些法餐啊。或者什么，我觉得也是需要一些品鉴的基础吧，也不是一下去就能吃得很开心。但是我们可以确定一件事儿，就是获得金奖餐厅预约难度肯定是会增加，客人会变多的，这个应该是没错的。就比如说你说的那家包，包据说、哦，对，据说现在已经很不好也没有以前那么好订。呃，是不是很不好？我我不太清楚，但是好像肯定是没有以前好定了。而且我也发现，我认识的一些人会去吃，因为其实这家餐厅我有些朋友以前就很喜欢。但是现在你也会发现一些可能从来不去这种餐厅的人，会发朋友圈说去了，然后打卡，点了挺好牛牛牛肉，但是好像也没觉出哪儿好。你就会看到这样的评论，嗯，这个因为因为他在金奖里就是依然属于相对好定的，嗯，就虽然可可能没有以前那么好定，但依然属于相对好定的，所以去的人就会多一点。毕竟金奖里有一些餐厅，它不在大城市，可能即使好定，大家也不太会特意跑过去。我我不知道，像福冈和札幌可能还好，但是像其他的一些，嗯。相对偏僻一点的店，我不知道大家会不会真的想过去。嗯
0: ，我觉得这涉及到一个问题，就是当我们对于呃日本料理或者其他任何菜系都是一样，就是我没有那么深刻的认识的时候，我是否要一开始就尝试它那个、嗯嗯、呃名气特别大或者评分特别高的餐厅？因为我是不太赞成跨级或者怎么讲就是跳级的这种处理啊，就是我。我对于这个料理完全不懂，然后我就死奔着他那个金奖去，那我觉得确实没有太大必要。就包括我们有时候去法国、去西班牙吃一些餐厅，吃分子料理，吃这个传统的，呃，法国的米其林三星那种特别特别传统的法餐，你吃完回来你就很容易抱怨说：哎呀，怎么那么多黄油啊，那么腻啊？这分子料理怎么一吃就仨小时啊，受不了啊！十点十晚上十点钟才开饭，就是你抱怨这个就完全失去了。品鉴的意义不是吗？嗯，就是可能每个菜系都有这样的问题、嗯，但如果我们说榜单在这里，我们可以从铜奖或者说从百名店，因为它什么烧鸟啊、烧肉都有那种百名店的榜单嘛，从那个开始探寻，我觉得就还蛮好的、嗯
1: 。铜奖的话，应该还是有好多比较容易去奖
0: 大部分还是比较容易定上的，嗯。
1: 嗯，像陈老师特别喜欢的 Q 加，上次认识了一个朋友，就范同学，他一直说他听这个节目，不知道他听真的听没听，就带着父母去吃了，嗯、然后好像跟跟你的反馈一样，说父母觉得就一般般嘛。啊、他没有、啊他是，我父母我父母很喜啊
0: ,啊？是吗？那好，我、哦、我父母只是觉得那个量很大，他们吃不了，嗯、但是因为我每一道跟他们解说，嗯、他就觉得。啊，特别厉害，就是这个手法原来是这样子，怎么怎么这么厉害？但是你要问他这个食物好吃在哪里，他也只会评价说啊，这个肉很嫩，他说不出来别的，啊、但是他觉得很好、哦嗯
1: 。那是不是还是给你面子呀？就大家也觉得就那样
0: 。嗯，应该不是，因为回来的时候我不是写了一篇公众号，就是写 Q 家他们这个餐大概是如何。嗯嗯然后我妈妈还有我公公婆婆还特别兴奋地转发到朋友圈，就说这个印象很深刻，就是很高级的料理。但还有一个原因就是那一趟我们安排的所有的餐点是非常五花八门，没有重复的。然后这是唯一的一顿高级西餐，嗯，所以他觉得很有新鲜感、嗯。嗯、是
1: 是的，不过这个也不太能证明。跟金奖的关系，因为这家店就即使不是金奖，可能也会是这种。
0: 对，他就算是个铜奖、嗯，或者就算没有奖，你带父母去吃法餐一餐，任何西餐都会有类似的结果。就是不同的个体之间，就大部分父母他对于寿司生冷的东西，对于就是外国的食物，他都不太喜欢。那你带去什么餐厅都这样
1: 。对，但是寿司有些时候。其实也没有那么生冷啊，我觉得，就因为鱼大多数情况下它并不是冰的嘛。
0: 嗯。哎，扯远了，扯远了。就是我，我觉得榜单就是你如果把父母的这种个例拿过来啊，我觉得可能不是特别适用，因为你要考虑父母的接受能力。嗯
1: ，那么金奖的话，也许有几家店是大家还是能比较容易约到的。有这样的店介绍吗
0: ？现在，嗯，我觉得就是法餐，有几家可能还算好预约吧。嗯、呃，
1: 就是那两家名字都很难叫的店，都很,都很
0: 长的那个，嗯、呃，然后像，嗯，呃、还有一些就是。秋田那一家其实不算难约，但、哎、是秋田那
1: 家就别提了，我觉得就是一一般人想去一趟，为了吃跑一趟还是挺难的、啊，特别像你说的，如果他还是核实还有一定的门槛的话，可能就更困难了。
0: 明白。但是另外还有相对算好约的，可能是三方，三方还在金奖里面。
1: 嗯，三方陈老师应该讲过，能再介绍一下这家料理店吗
0: ？嗯，它是所谓的肉怀食嘛，就全程以牛肉主打嗯。嗯，但是就是肉量还挺大的，但是周老师对三方就不是特别喜欢。没有，嗯
1: 、我非常喜欢三方，我觉得三方是一家很好的料理店。嗯、
0: 又说假话，好吧，好吧，反正就是以肉全程贯穿始终的一家料理。嗯。嗯
1: 对它价格蛮高的，主要是体现在最后的牛肉一般会有两种可以选、嗯，然后可能是你会，我觉得第一次去可以点个便宜的，也不是非得点神户牛。我觉得它在经营上其实很聪明，因为神户牛外国人都知道这个品牌，但其实对于神户牛的具体一些分类什么的，有点，嗯，不是搞得那么明白了。对，所以他把神户牛价格定得比较高，那很多外国人第一次去都想点，当然这也没什么不对，但就感觉，嗯，我我的意思是点便宜的吃一吃其实也 OK。其实
0: 我去过两次三方，呃，分别是去年的八月和去年的十二月、嗯，然后十二月去的那一次，我觉得、嗯、啊好差啊，<笑>就是他的前菜给我、嗯、让我觉得非常失望，嗯，就是在我心里他是匹配不了金奖的。气质的，
1: 嗯，但是三方长时间无论是在这个分数上，呃，还是最后这个榜单的结果上，确实都是蛮受欢迎嗯，
0: 对，就他算金奖里面比较好定的。另外还有一家相对可以定得上的，可能本湖月能定上，只要你提前半年
1: 。呃，本湖月容易定吗？就你
0: 提前半年，应该是可以定上。嗯
1: ，其实那照这么说的话，天本。也也是
0: ，至
1: 少每个人都有机会，<笑>对不对？那
0: 还有那个西诺哈拉，西诺哈拉现在是塔贝洛格的所有的第一名嘛？他已经超越了松川。西诺哈拉是你只要提前订，他、嗯、他不是介绍制的或者不是熟客制的，他是可以订上的。但是因为他又已经是第一名了，就变得无比之热门。就是三月一号那天打电话，完全没打进去。
1: 对，之前我那个和朋友闲聊也聊到这件事，喜能哈拉他最后上来，包括有一家叫山崎新开的，嗯、现在也是订了半年以后，就是这种价格相对没那么高，然后也不是说都用很顶级的食材，这这样的店现在还在慢慢的赢会一些人气，因为可能之前东京在奥运会之前就前两天，包括在那个徐方吃饭，跟旁边的食客还有主厨聊，说到这个问题，嗯，这可能太极端了，这些餐厅它、嗯。它很多餐厅采取了一种非常高价的策略，但是好像真的去花这么多钱吃饭的人没有他们想象的多。嗯，就
0: 我们，就比如
1: 像你，你先说。嗯，呃、就就感觉那个，就他们其实感觉这个最终还会回来，就是那些价格没有高的那个程度，但是在料理上很出彩，然后也能把。每种普通的、相对普通的食材啊，像那种超高级的也做得不错的这些餐厅，慢慢的还是会赢会一些市场。当然，那个松川掉下来和塔贝拉古它的评分机制改变有关，也跟它的本身的评位那个，呃，之之前因为它的评论数少了，变少了，相对那个喜诺哈拉的评论数很多，这些都会影响到它最终的这个评分。嗯那可能这种这种变革，也是可以对。刚才因为我我我那个检索了一下榜单，包括神户的那家西班牙餐厅，应该有算也好订
0: 的、啊。卡三头对对我吃过，在
1: 网上就可以。嗯，嗯
0: 就是我当时去吃的时候，也就是提前两三个月，他官网上会写，他直接在官网上订就可以了。你到那个时间去抢位置就可以了，还比较容易。其实
1: 好像都不太用抢，有的时候提前一周也是有啊
0: ，是吗？那我当时抢的时候，就是一两分钟就抢完了。
1: 啊，那可能我记错了。你可能碰到有前两天看了一眼，嗯，那也许啊，你
0: 可能碰到有取消的位置吧
1: 。啊，那也有可能、嗯。对，就感觉他家也是比较容易的，但可能比较要命的是，很多人去日本都想吃怀石啊或者寿司，那基本上这类店的金奖，嗯，就没有特别好约的了
0: 。对，就是传统的日料类的金奖，基本上我看没有好约。的。
1: 没有任何好约的，可呃，有有有一个捷径是那个买库米，就是石川县的那一家，因为他毕竟位置比较远嘛，在金泽下面的一个市， oh. 也也是，所以说他家因为在一些预约的网站上也有英文的，对外国人开放的，基本上提前一个月，如果日子不是太那个的话，都能约到。而且他家是比较有特点的一点是，他除了用能登当地的鱼，他也会用。驻地市场的一些鱼，就是它会从本地，因为它本身石川那边在能登港也是一个出很多食材的地方，就它是用高价的驻地市场的鱼和本地的好食材相结合的，所以它是一家有全国水准的店。那如果说实在订不到东京的那些，去一下也行。对嗯，那听起
0: 来还比较有特色哈。
1: 对，或者像萨卡伊福冈的那一家、嗯，呃，现在他也是。其实这次那个金甲出来以后，他跟札幌的一姓分数都涨了不少。现在如果在全国范围内，会发现他们很厉害，已经超过了很多东京的人气寿司店。我觉得这跟他们本身在小地方也有一定的关系。嗯，就太太过鹤立鸡群
0: 。但
1: 但是其实怎么讲？因为。是否值值得特地跑一趟？我觉得这个事情还是分两头来讲，嗯、对，就是因为对于大多数的人，你要说米其
0: 林三星的标准，就是我要为了这家餐厅跑一趟吗？我不是
1: ，嗯，其实跑一趟也还好，对，因为如果特别想吃寿司，然后又订不到本本地的，因为我认识一些朋友，他们也很喜欢萨卡伊那一家，嗯、就是福冈的那家店。对，包括像天寿寺的话，其实，在一些，呃，预约网站上，就提前很久了，也是 OK 的，也能订到。嗯
0: ，因为它位置不算是东京和京都这种热门商圈
1: 。对，还有京都的临江，因为它太贵了，<笑>所以还是有有机会订的。嗯
0: ，我我后来看了一下，就是因为它今年的金奖比去年的少了很多嘛，今年金奖只有三十家、嗯，去年好像稍微多一点、嗯，感觉它是不是也是、嗯？嗯、um, ，是台白到我自己的一些策略的一些调整呢
1: 。嗯，这个具体的倒不太清楚，嗯、但是反正金金讲出来之前，分数变了几次，感觉这里面的明争暗斗啊，各方面还是蛮多。而且
0: 我发现一个很有趣的现象，就是金奖里面有好些餐厅的主厨，嗯、大家关系很好
1: 。嗯，嗯是的，就好像。大家一直都说，有些餐厅能够在亚洲获得那么高的位置，还
0: 是因为他们的主持人是。是社交吗、嗯嗯？但是这个社交，我觉得它跟嗯 ，Best 50的那个榜单又有一点点区别。嗯、就是怎么讲呢？比如说、嗯、，Nito、嗯、那个名古屋的天妇罗店、嗯，因为我知道它完全是因为我对 Kimura 很有兴趣。然后，因为通过 KIMURA 知道这家店、嗯，然后这家店它应该之前不是在金奖榜单上，它应该是今年上来的。嗯、我觉得 KIMURA 应该对它帮助非常大，我的一个猜测啊
1: 。嗯，因为东京，它可能据说明年也会搬到东京来。嗯。因为之前名古屋的那家 KUSNOKE 搬过来了嘛，但是它是吃了因为时间太短的亏，所以还没达到那个
0: ，对，嗯、就是你
1: 看它现在分数已经非常恐怖的。上到了一个很高的位置了，因为之前他那个塔贝 l o 的分数在二十、二十以下评论的时候，他的分数是不是真实分数或压得很低？一旦评论够数的话，有些餐厅会猛的一下涨很多分，所以我觉得明年的话，这个库斯诺基的他这个竞争力也是非常强的。嗯、
0: 普及一下，尝试就是塔贝 l o 对于刚刚搬过家的餐厅。或者说，它的评分数、嗯、评论数不到一定数量级的餐厅是有一些压制的，就是评分会降低很多。嗯，嗯是这样的。对，我刚刚看了一下，你一头没，他是去年就直接金奖了耶，他前面的一八一七都没有榜单啊。是的。那我觉得这个还是。很难讲原因哦，虽然我周围有一些朋友对他的评价还蛮高的，但是他如果没有社交行为的话，你很难想象他是直接跳到金盏鲍在场
1: 。我觉得最有意思是名古屋这些店的厨师，他们在这样一个地方能开发出了这种超高级的天妇罗，因为其实据我所知尼 i 麦刚开始的时候它的价格是很低的，嗯、因为就是在名古屋，因为几千日元这种，然后它包括那个 kusnoke 也是。但是 Kusnoki 他那个人是一直有想做这种东西的想法，而且他也很坚持，就觉得他要做一个和别人完全不一样的天妇罗。他其实是天妇罗性质的割烹嘛，所以我觉得这像这些厨师会受到追捧也很正常，就他们确实在这个。传统的道路里开出了一条新路。嗯，因为其实有时候大家在说东京哪家天妇罗好吃，说实话，我在看这些讨论的时候，我就有一个想法。我说真的，你们说那些店都差不多，就你们其实有一些口味上的差别，但是对于不太吃天妇罗的人来说，问题都不大，都是油炸的，深煎啊是。石山居啊，其但是像有一些天妇罗，它就会带给你不一样的感觉。比如说关西有一些，它会用那种非常轻的油来炸，包括像东京那个塔基亚，它是用炸很高级的食材。嗯。再包括像尼托麦他们这种做法，就是这些店它会让天妇罗有更多的表现形式，或者像之前静冈的那个城生，包括像东京有家那个乔治字嘛，他们会有一些静冈很特殊的食材，包括一些。银皮鱼，比如说那个阿吉这种、嗯，就大家一般来说不会用的鱼，我我是觉得这是比较有意思的一个做法，就是我可以在这里吃到更有意思的食材。那可能有时候我在东京，我是比较喜欢吃天妇罗，我反而不太想吃，是因为几乎那些所谓的名店拿出的都是非常相似的食材，就可能我吃这些食材。已经吃得有点烦了，所以那如果有一家店，它能在油上有一些改变，然后它能在食材上有一些改变，我觉得这种是值得鼓励的。那可能对于塔贝拉布来说，就像我刚才讲的，这种比较新兴的在料理手法上比较有突破的店，他们可能还是会支持这样的店。包括三方，其实虽然它不是它独创的吧，但它也算是肉怀石一个,一个大家会觉得很有对一个,对一,个一
0: 个代表性的产品。
1: 对，因为京都也有很多肉怀石，三方的特点可能是它是相对来说最贵的。对，在他把这个东西做的，因为你做贵了，其实更容易推向世界嘛。那现在很多外国人也认三方、嗯，其实我感觉他们现在这些厨师，因为随着一些国外的预约软件你可以看到，除了一些利益方面的东西，他们也希望在国外会有一些。这个更多的亮相的机会，因为之前看过一个叫本田直之的那些书，他跟很多主厨关系都很好。他说现在这些主厨，就包括得金奖的一些 Kimura 什么的，他们其实还是重视海外影响力的，因为他们想做世界性的东西，他光在日本就是不行的。他们会在那个 t a b e 啊这些地方放一些位置给外国的客人，或者出去做 Pop Up。对对对对对，就是这样，增加自己的知名度和影响力，在料理上的创新，然后在国际上的影响力，这些可能对于塔贝拉布这个，对于这个主厨的判断来说，我觉得还是都有一定帮助的。
0: 嗯，那其实我们今天有任何结论吗？就是塔贝拉布的榜单的参考意义，嗯，参考价值。呃，
1: 金奖当当然是很好的了，就像你刚才讲的，但是其实我我的想法就是，大家。对，就我还是说，想先从自己喜欢的品类里选，比如说你就是不想吃法餐，那你没有必要去订金奖的法餐餐厅，对不对？如果你想吃寿司，你订不到东京的，你可以去试着订石川那家嘛。如果你想吃怀石料理，订不到金奖的，也可以从银奖里选。我觉得还是慢慢的就。不要是特别轻易的去接触一个自己完全不懂的这种料理形式。当然，你要觉得无所谓，反正我有钱，我我就是想刷这些餐厅，那也 OK 的、嗯。因为我我觉得大多数人还是没有说那么多的钱能够随便的在这上面教学。对，毕
0: 竟大部分人都不像周老师这样
1: 。你看，这个是我我现在啊，其实周老师是劝
0: 大家要理智消费的、嗯，就是不是说我们为了打卡或者为了。刷一个榜单去消费这些餐厅，而且就是 by the way， 我就说一个现象，就好多人说我摘过多少米其林星星了。其实你摘星，你只能算那个那家餐厅在当年，呃，你去的那个时刻它是几星，那才能够算你摘了几星。所以在这个意义上来讲，你去刷那些榜单或者刷什么金奖也没有太大的必要。就是如果刷了金奖说，说哎呀，我觉得这个金奖。水分很大呀，根本不合口味啊！就是这个平台，我觉得没有太大意思
1: 。还是像你说的，慢慢吃吧。就如果真的已经吃过很多不错的餐厅，嗯、那确实只有金奖里的几家想吃，那我觉得先去尝试一下也无妨。那如果实在约不到的，就慢慢等呗。我觉得这个也是很正常的，嗯、也不是说，嗯，对，就比如说你吃过很多怀石，那么没就想尝试一下法餐。这个其实也 OK 的，我我只是说，可能很多人他不应该从那个对日本的餐饮还不太了解的情况下，就一下跳到金奖里去。嗯，就是、还是不要跳品品了，对，就像我们经常看到网上有些文章吐槽菊乃井啊，吐槽朴婷、呃，甚至吐槽次郎的，但吐槽东京餐厅的，好像还是还少一点
0: 。吐槽朴婷的，啊、真的我可以理解
1: ，吐槽京都的就非常多了啊，因为形式形式
0: 感太强了。
1: 嗯，是这样的。不过，金奖最终还是被东京霸占了很很大一部分。那那最
0: 高的餐饮水平就是都在东京啊，嗯，也没有我可以反驳。嗯
1: ，
0: 他对吧？你对，不管从餐厅运营，还是食客的消费能力，还是大家的品鉴能力，还是餐厅的个性化来讲，全都在东京啊，就最高水平。
1: 所以东东东京就有一个价格。越来越高的趋势。嗯
0: ，所以其实像刚刚周老师有提到，价格特别高的餐厅，比如金茂登就 Kimoto， 搬到东京之后，我觉得价格更贵了、嗯。以前他在神户的时候，我吃过一次，已经觉得非常贵了。嗯
1: 我朋友很喜欢那一家、嗯，但是他说他没有达到预期。问题就在于就
0: 是太贵，价格太高。对我觉得我也觉得对，而且现在这个季现
1: 在这个季,现在这个季节也高。对，因为其实你你刚才说这个东京水平最高，我想一个问题就是前两天在旭方的时候，我问那个社长，你住在东京，为什么还要来这边吃？然后东京没有这样的店嘛，然后他就说没有这种感感觉的店，就这也是一个很有意思的事儿。就可能京都的餐厅，呃，相对来说还是更适合。这个词我很难用，因为我每次去这家餐厅，其实我发现，在我身边吃饭的人都是岁数很大的人。可能东京的餐厅，它的包容性更强一点。嗯、就像哎，我有点
0: 明白你这个感觉，就、就是我上次去 Sukita 的时候、嗯、，Sukita 也是金角名单里的一家寿司店。嗯、就因为我是第二场、嗯，然后我到了门口的时候，嗯、我发现里面鱼贯而出的上一场的客人，全部都是打扮得非常、嗯。得体优雅，然后帽子什么那个口袋巾什么领结什么玩意儿，特、嗯、特别齐全的一帮的很老派的优雅的男士和女士，就这种感觉。然后大家都非常郑重其事，嗯，来吃这样的店。它的料理的手法也是偏传统的，不是走向其屋内那种个性路线的那种餐厅。这也旭芳也有点这种感觉吧？但是他们俩气质当然不一样哈。
1: 对，就是东京。其实我想说的是，东东京确实是餐厅各方面水平都很高，嗯，但是对于普通人来说，这个接受程度东京也是比较高的。所以可能如果有机会吃到东京的这些金奖餐厅，还是应该去尝试一下。感觉我已经把我刚才的结、那、论、个、推翻了，是吧？对，对，<笑>对因为因为我其实有些话不太好表达，在这个场合，对。就,就反正周老周老师是一个榜单，嗯，
0: 周老师的意思就是说，大家不要太纠结，但如果有机会、有钱吃吃也蛮好的，这个意思对吧
1: ？嗯，我觉得是、嗯、吃着玩嘛，因为可能很多人去吃一家餐厅，他也不是说有就有那种特别的、特别执着，就我一定要去吃的满意或者怎么着，说那如果不满意了，吐吐槽也就过去了。确实，现在这样的时刻也非常多，你去看看那些。各种点评网什么的，嗯，我就觉得对，有很多这种也有钱也有闲的时刻。所以我们觉得这个话题到最后，我们并没有给出太多指向性的意见，但是其实，
0: 但、嗯、是但是不要跳级，我觉得这个是没有错的。嗯
1: ，是的，我觉得，但如果是我的想法的话，我就还是希望，嗯，先先慢慢的从一个类别慢慢吃，然后。这个类别吃的差不多的时候，再去追求这个类别里最高水平、比高级的。对，那如果法餐的话，你从来都没吃过，一上来就去吃那两家，我觉得也没必要。即使那两家好店，你依然可以先吃一些，呃，相对低价格低一点的，然后吃慢慢最后再去吃，你会更清楚自己喜不喜欢那些餐厅
0: 。嗯，其实其实 Q 价格还挺低的。
1: 好吧我，我就不光是价格低吧，<笑>就是相对没有那么知名的
0: 啊嗯。嗯嗯嗯，反正大家可以明白这个意思吧。因为虽然我们好像说来说去结论也非常含糊，讨论的过程也大家都俩人都比较墙头草，但是大家可以感受到，就是说我们一方面呢鼓励大家去体验这些餐厅，另外一方面又希望大家不要太纠结于榜单，不要有这种打卡啊，嗯、呃。金奖一定好吃，这样的心态就是鼓励大家，还是多去了解的更深入一点，再去做一个比较公允的评判吧。嗯，是的。嗯。那今天咱们就到这儿
1: 。好的，我在长野的乡下用了四十分钟宝贵的时间来录这个节目。啊、就
0: 是，那还不是因为你上个礼拜放我鸽子吗？嗯
1: 、没有，啊，上个礼拜不是你也有事儿
0: 好吧，好吧，就到这里了。好嗯，好，大家拜拜
1: ，拜拜。